0: Yeni bir programla yeniden karşınızdayız. Merhaba dostlar. Cemalettin Taç'ı ile birlikte koronavirüs sonrası dünyayı anlamaya, aktarmaya, algılamaya çalışıyoruz, tartışıyoruz daha doğrusu. En son otoriterler üzerine konuşmuştuk. Yetkinin aşağıya devredilip devredilmediği ya da yönetimlerin daha çok otoriterleşip otoriterleşmeyecekleri gibi meseleyi. Ekonomi var, eğitim var önümüzde konuşacağımız çok şeyler. Ama bu sanki otorite nedir, ne değildir gibi kavramlar biraz eksik kaldı gibi. İstersen onları devam edelim. Önümüzdeki programda ekonomiyle başlayalım.
1: Tamam benim evet, otoriteyle ilgili söylemek istediğim birkaç şey kaldı. Şimdi e Bir kere hani otorite dediğimiz zaman biz genel olarak yani şikayet ettiğimiz ve işte geriliyor olduğunu söylediğimiz otorite yani siyasi kamu idaresi otoritesi. Yani. Yoksa insan bir yön otoriteyi gönüllü olarak kabul eder. Yani ebeveynlerin otoritesini kabul eder, sevdiklerin otoritesini kabul eder. Bir şeyleri kendisinden daha iyi bildiğini düşündüğü insanların otoritesini gönüllü olarak kabul eder. Burada mesele şu. Bunlar genel olarak gelip geçici şeyler. Falanca tarihte filanca adamın bildiklerine itibar edersin. Sonra kendince onu açtığını düşünürsün. Başka birisinin bildiklerine itibar edersin. Otoriteler arasında otorite seçme özgürlüğün vardır. Ama şimdi devlet öyle bir şey değil. Yani devlet sonuçta her kimin eline geçerse geçsin senin bütün toplum olarak kabul etmek zorunda kaldığın otorite. Şimdi ben yine hani bu konuda biraz geçmişe gidip de söyleyeceklerimi söyleyeyim. Geçen sefer bir metafor kullanmıştım. Sahnede bir takım insanlar bir oyun oynuyorlar ve biz seyirciyiz. Bize diyorlar ki siz orada oturun. Beğendiğinizi alkışlayın, beğenmediğinizi yuhalayın. Ve işte bir tarafında bunun bir kamu otoritesi var, öteki tarafında bir kültürel iktidar var. Erdoğan'ı sık sık yere getirdiği bir kültürel iktidar var. Kültürel iktidar dediğim şey evet var yani sonuçta Amerika'da da, Avrupa'da da bu tür mecralar genel olarak daha sol diyebileceğimiz kesimlerin elinde. Yani sinema endüstrisi de öyle, edebiyatta öyle, televizyon...
0: Aslında bunu da ayrıca bir konuşmak lazım. Neden hep böyle olmuştur? Niye mavuzekar sağ kültür alanında... Gemen olamadı, hegemon olamadı, üretemedi filan değil. Biz de daha sonraki
1: programlardan birisinin de <gülüyor> bu konuda belki. ben bu konuda bildiğimi söyledim yani. istiyorsan deşeriz sonra yine ama ben bu konuda bildiğimi söyledim. Benim açımdan sol bütüncül bir hikaye yazma işini kendisine devrettiğimiz kanat. Yani sağın zaten bütüncül bir hikaye yazma için uygun donanımı öyle bir hevesi yok. Yani o sağın işin şeyleri mümkün kılmaktır, yapılmış kılmaktır. Thatcher'ın birığın çok dolaşımda olan vecizesi var. Bir tanesi şeydi. Politika bir şeylerin yapılmış olmasını sağlamaktır. Sağ zihniyeti bu yani. Şuraya şu köprünün yapılması, burada işte okulların özelleştirilmesi, burada sağlık sisteminde şu işin şöyle yapılmış olması falan gibi teknik, parçalı, eklektik işleri vardır sağın ve bunların da toplumların da bunlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta sağın ve solun bu şekilde var olmuş olmaları, onlarca yıl boyunca var olmuş olmaları çok anlaşılmaz bir şey değil, Bunların hepsine ihtiyacımız var ya. Yani. Ama teknik olarak bu işler nasıl yürüyor idi? Modernleşmiş, kendi kendisine modernleşmiş olan toplumlarda, yani işte bir sol iktidar geliyordu, bütüncül bir hikayeyle bir şeyler yoluna koyuyordu. Sonra sağ iktidarlar geliyordu peş peşe ve işte o açılmış olan yolda yol alıyorlardı. Tıkandıkları zaman yeniden bir sol iktidar geliyordu. Evet böyle nöbetleşe bu farklı farklı işleri sırayla yapıyor idiler. Şimdi sıkıntı bu solun üstüne düşeni yapamıyor olmasından kaynaklanıyor büyük ölçüde diye. tayine yine yapıyor yapacağını, yani sağ bilgini yine yapıyor. Ama solun bütüncül hikayesi olmayınca o sağın yaptıkları yıkıcı olabiliyor yani.
0: Yani solda bütüncül hikaye yazmaktan yoruldu.
1: Artık biraz dinleneyim, bir kenara çekileyim düşüncesinde. Benim bu konudaki şeyimi işte oraya bağlayayım yani. Şimdi tablo şöyle gelişti. Aydınlanma dediğim olay dünya sahnesine çıktığı zaman dünyanın neredeyse tamamı otokratlar tarafından yönetiliyor olan <gülüyor> imparatorluklar ya da işte devletler hali. Dolayısıyla Evet, evet, de şeyler. Evet, dolayısıyla aydınlanmacıların tutumları şöyle oldu. O ikizarlara Akıl enjekte etmek yani kendileri, kendi bütüncül hikayelerini o iktidarlara kabul ettirip o iktidarlar marifetiyle işlerin yapılmasını sağlamak, o bütüncül hikayenin hayata geçmesini sağlamak idi. Voltaire'den başlayarak bütün aydınlanma filozoflarının genel tutumlarının bu olduğunu söyleyebiliriz. Sonra bir şeyler oldu ve bu otokrat karakterlerini kendi işte aristokratik köklerinden alanlar tasfiye olunca, Burjuvazi onların yerine geçince... Aydınlanma ile iktidar arasındaki ilişki deforme oldu. Aydınlanma iktidara eskisi kadar kolaylıkla nüfuz etme hayalini kaybetti. Eskiden edebiliyor muydu? Kime edebiliyordu? O bilge krallar sahiden birkaç tane bilge kral var. yani Mesela işte Charles Rusya'sının Deli Petrosu var. Bizim Deli dediğimiz Büyük Petrosu. İşte geçen gün sözünü ettiğim Rusya'nın Frederiki var. Böyle bilge krallar var. Aydınlanmacıların ruhlarına uygun içlerine sinebilecek bilge krallar var. Ama bunlar... Ne kadardılar falan bunların bilançosunu bilmiyorum. Ama iş aristokrasinin çöküşü, burjuvazinin yükselişiyle birlikte eskisi kadar hayal edilebilir bir şey olmadı. Eskiden beceremiyor ise bile yani falanca e, muktedire erişemiyor, gücünü yetiremiyor ise bile bir sonrakine hiç yetirebileceğini hayal edebilirdi. Ama şimdi o... Mutlak iktidar, katı iktidar çamurlaştı ve onun bir tarafından tutmak imkansızlaştığı zaman aydınlanma sahnede bir muhalif kanat olarak, olarak bir pozisyon aldı. Bu süreçte de bizi, sıradan insanları salona sokan büyük ölçüde, tek başına değilse de büyük ölçüde o aydınlanma oldu. Yani evet orada bir iktidar var ve işte burada da muhalefet var. Bunlar birbirleriyle dövüşüyorlar ama biz de salona girip Bizim daha önce yoktu böyle bir his. sonuçta o toprakların keyfi yönetimi altında bize bu bize bize istenen vergiyi vermek e, o topraklar savaş yöneticiler zaman çocuklarımızı vermek onların bize açtıkları alan içinde hayatımızı sürdürmek zorundadık o toprak şöyle yapsın böyle yapsın şu toprakları tercih ederiz bunu etmeyiz plan gibi bizim öyle güçlerimiz yoktu yani ve bu güçlere sahip olduk sonuçta iktidarı alkışlamak veya yuhalamak gibi bir imkana sahip olduk. Bu toplumların güçlenmesidir. Benim kavramlaştırmalarım. Yani, yani aslında
0: 17. yüzyıl işte 18. yüzyılda bu aydınlanmacı zihniyet, Fransız devriminin ortaya koyduğu siyasi kurallar ve bir de İngiltere'nin işte sanayi devriminin ekonominin altyapısını oluşturmasıyla aslında toplumlar giderek daha demokratikleşmeye başladı. Daha bir küreselleşmeye başladı. Daha birlikte iş görmeye başladı ve otoriter totaliter neler varsa bunlar azalmaya başlamışlardı. E, şimdi ki... şimdi de Covid'le bunlar yeniden bir testten geçiyor. Acaba yeniden bir küreselleşmeye doğru mu gideceğiz yoksa içe mi kapanacağız? Oterterleşmeye doğru mu gideceğiz yoksa yetki ahaliye insanlara dağılmaya doğru gidecek. Onlar da dahil olacaklar mı? diye galiba yeniden bir kavga içerisinde yüzleşme içerisindeyiz.
1: Şimdi küreselleşmeyi, otoriterleşmeyi birilerinden ay ayıralım, küreselleşmeyi daha ekonomik bağlamıyla ele alalım. Otoriterleşme açısından, benim açımdan tablo şu. Sonuçta iktidar daha otoriter, daha keyfi, gücü daha çok merkezileşmiş bir şekilde kullanmayı ister. Kim iktidar olsa bunu böyle ister. Peki neden bu daha merkezileşmiyor falan? Sonuçta toplumlar daha güçlüler ondan. Toplumlar güçlenmişler hem yani. Hem
0: güçlüler hem de birbirleriyle eskiden olmadığı kadar ilişki içerisinde. Bir yılda sanıyorum bir rakam doğruysa 4,5 milyar insan uçağa biniyor. Evet. Bu iletişimin, hareketin birbiriyle teması ne kadar
1: yoğunlaştığını gösteriyor. Evet. Sonuçta tabii ki bunlar, demin ayıralım dedim, bunlar birbirinden ayrılabilir şeyler değil. Bir yığın faktör bir arada. Yani sonuçta teknolojisinden, işte iktisadına, sosyolojisinden, kültürüne, sanatına kadar bir yığın faktör hep birlikte... Bizim eskisine kıyasla daha güçlü olmamızı sağlıyor. Ama hani konuşmayı rayında tutabilmek için bunları Hı. ayırmayı tercih ediyorum. Yoksa yani bunlar tabii ki hepsi bir letkileşim halinde yani. Ana hatları itibariyle ama baktığımız zaman biz bizim dedelerimize kıyasla bizim kendi hayatımız üzerinde çok daha fazla söz sahibi idik. Mesele şu. Bizim bu daha çok söz sahibi olmamızda ciddi bir pay sahibi olan aydınlanmanın uzantısı, aydınlanma damarı. Şimdi bize diyor ki ya senin adına ben konuştum, sen beni alkışladın, yuhaladın vesaire ama ya ben bu işi yaptım yani. Aramızda iyiydi. Şimdi sen niye sahneye çıkmasın? Sen yine orada otur bak ben seni temsil edeyim diyor. Bizim neslimiz bu işe teşne. Bizim neslimiz diyor ki evet ya böyle bu böyle devam etsin. Ama bizim çocuklarımız diyor ki yok kardeşim ben sahaya çıkacağım. Ben de sahneye çıkacağım, ben de oynayacağım diyor. Şimdi bu sahneye çıkmanın da imkanları arttı. Eskiden orada Ertuğrul Özkök bir şey yazıyordu ve işte Türkiye'nin üçte biri, 5'te biri neyse o günü Ertuğrul Özkök'ün ne yazın takip etmek durumudur. Yani çok fazla seçenek yok. Ama şimdi muhtemelen Ertuğrul Özkök bile öyle ne dediğini çok fazla bilen kimse yok Türkiye'de. Ama bir takım bir yığın Twitter'dan konuşulan şeyleri insanlar biliyorlar.
0: Muhtemelen Ertuğrul Özgök de Twitter'dan ve sosyal medyadan pek çok şeyi izliyor ve takip ediyor.
1: E, evet yani sonuçta şimdi herkes söz sahibi. Şimdi burada da bir evet. aksaklıklar çıktı. Ve bu aksaklıklarda da birilerini alarma geçiriyor. Ya böyle olmamalı filan herkes de konuşursa. E, herkes konuşacak ve konuşarak öğrenecek. Bu bilgiler insan doğduğu zaman yanında getirmez ki. Sosyal medyada bir yığın gerçekten ide bulandırıcı şeyler oluyor. Ama yani insanlar insanları kırmamayı edepli davranmayı falan da böyle bu hataları yapa yapa öğrenecekler. Birisi bu hatayı yapacak ve sen de göreceksin. Ya bu yakışık almadı diyeceksin. Sen onu yapmamayı öğreneceksin falan bu işler. Ya yani her olay böyle oldu. Biz şimdi içine doğduğumuz demokrasiyi bizim dedelerimiz kaç adımda nasıl revize ede, ede ede ede ede bu hale getirdiler falan falan bir analize edelim. Sanki böyle küt diye bu yani kadınların oy hakkı dediğin şey demokrasiden tantana doğduktan bilmeyen ne kadar zaman sonra şunun şurasında oldu yani. Kadınların oy hakkında. Yani. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nde işte evet, kendince. O da
0: aşamalı oldu. Önce oy verdi. Sonra aday oldu. E, Sınırlı yani, yerleri oldu. Vergi verenler önce oy verdiler filan. E, yani bin tane aşamadan
1: geçti. Şimdi istiyoruz ki bizim kafamızdaki neyse bu küt yolu versin. Böyle olmaz yani. Bu Toplumlar öğreniyorlar. Şimdi beni ilgilendiriyor olan tarafı aslında o öğrenme zaten. Benim güvendiğim, benim inandığım, benim için kıymetli olan o öğrenme ve toplumlar öğreniyorlar. Öğreniyor olduğumuzun, toplumların öğreniyor olduğunun sayısız delili var. Sayısız. Yani mesela yine ayrı bir başlık olarak konuşulması gerekiyor olan çevre meselesine bakalım yani. yani. Mesela şimdi öyle bir algı yaratılıyor ki insanlık tarihin içinde çevreye en duyarsız olan nesil bizim neslimiz. Bugüne kadar atalarımız böyle aman ne kadar güzel oraya işte bir ağaç dikiyormuş burada. Ya öyle bir şey yok. Yani bizim dedelerimiz, atalarımız. Bir yığın canlının neslini tükettiler. Tükettiler yani. Son derece hoyrattık çevreye karşı. Çevreye karşı bir hassasiyet geliştirme işi, çevre konusunda bir hassasiyet sahibi olma işi, şunun şurası bir 30 yıllık hikaye. Bunları öğreniyoruz. Muhtemelen burada da bir yığın hatalar yapıyoruz. Ve bence çok fazla hata yapıyoruz yani. Öğreniyoruz derken bir yığın şeyi çok abartıyoruz. Filan diye düşünüyorum. Ama bu öğrenme, benim işte karmaşıklık derken kastettiğim temel mesele de zaten o. Yani o öğrenmeyle oluşan şey bilginin küçük küçük bireylerde, küçük küçük birimlerde işlenebilir hale gelmesine karmaşıklık diyorum. Ve yani o karmaşıklık gerçekleşiyor bir yandan. Bir yandan da yani toplumlar öğreniyor bir yandan. Bir yandan da güç sahibi oluyorlar. Şimdi bu güç sahibi olma meselesi ne de görmezden geliyoruz. Aydınlanmacılar görmezden geliyorlar yani. Bizi otoritelere karşı böyle çok zayıf, çok çaresiz falan filan görüyorlar. Şimdi. Geçen programda söyledim, başka misaller verdi, daha bize yakın bir misalleri. Türkiye'de ben o zamanlar kendilerine İslamcılar demeyi tercih ediyordum, şimdi dinciler demeyi tercih ediyorum. Yani o zaman İslamcıydılar, şimdi dinci oldular biraz da ondan kaynaklanıyor. Bu insanlar pozitif ayrımcılığa maruz kaldılar mı? Kalmadılar. Kimse bunları özel olarak kayırmak, bunların haklarını müdafaa etmek falan gibi bir takım hassasiyetler geliştirmedi. bunlar iktidar oldular. 80 yıl dövüştüler, iktidar oldular. Birilerinin zayıfları, zayıf idiler, güçlendiler, çaresiz idiler, imkan sahibi oldular. Bunun hakkını veremediler falan filan. Bunlar ayrı şeyler. Ama nötr olarak uzaktan baktığımız zaman şunu diyebiliriz ki evet geniş toplum kesimleri güç kazandı. Güçsüz idiler, güç kazandılar. Bu gücü doğru kullanıyor, olmamaları vesaire falan bahsi diğer. Sonuçta eğer doğru dürüst liderleri olsaydı, mekanizma doğru dürüst olsaydı daha doğrusu, veya doğru dürüst muhalefet olsaydı bu insanlar bu gücü kullanırken daha hızlı öğrenebilirlerdi. Muhtemelen şimdi de öğreniyorlar. O öğrenme görülür bir şey değil. Mesela bunların çocukları bunların yaptıklarını yapmayacaktır. Bunların davrandığı gibi davranmayacaktır yani. Ama mekanizma bozuk olduğu için bu öğrenmenin tezahürlerini göremiyoruz da olabilir. Onu da bilmiyorum yani sonuçta. ölçülebilir şeyler değil. Kısabını tarihin göreceği şeyler. Ama sonuç olarak şunu diyebiliriz ki Türkiye'de yığınlar. Kimse kendilerine pozitif ayrımcılık uygulamadan, kimse kendilerini korumadan hatta düzen, mekanizma bunlara karşı dövüşüyor olduğu halde güç kazandılar. Kazanılabiliyor yani. Tamam ama burada
0: da şöyle bir sorun var. Dün parmak sallananlar bugün güç kazanıp iktidar olduğunda onlar da geçmiştekilerin yaptığı gibi parmak sallıyorlar birilerine. Yani evet. mantık ve mekanizma değişmiyor sadece. E, gruplar, kişiler, isimler,
1: iktidarlar değişmiş oluyor. Şimdi evet yani tablo böyle oluyor. Şimdi senin siyaset mekanizman parmak sallamak, parmak sallanmak üzerine kurulmuş ise sadece böyle iki seçenek varsa olay buraya gider. Senin siyasi mekanizmanda bir sorun var mı? manasına geliyorum benim açımda. Ama bana sorarsa, şahsen bana sorarsa toplumun dindar kesimlerinin, Kürtlerin, diğer azınlıkların güçsüz olduğu, kalanların onlara parmak salladığı bir düzeni mi tercih edersin? Yoksa bu güçsüz olan kesimlerin de parmak sallayabildiği bir düzeni mi tercih edersin diye sorarsam ben evet yani kendilerini ne yakın hissetmesem de bu dincilerin ve parmak sallama kabiliyetine sahip oldukları bir düzen tercih ederim.
0: Ama bu da doğru fakat hiç kimse birbirine parmak sallamasın öyle bir düzen gelsin
1: e seçeneği Tabii, yok mu bu ünlerin içerisinde? Bu öğrenme gerektiriyor. Sorun şu biz öğrenebiliyor muyuz? Başka toplumlar öğrenebiliyor diye varsayıyorum ve biz öğrenemiyoruz. Neden öğrenemiyoruz? Çünkü bizde zaten öğrenmek üzerine kurulmamış mekanizma. Mekanizma şöyle kurulmuş yani. Zaten bilinmesi gereken biliniyor. Yapılması gereken o bilinene göre belli. Onu yaptığımız zaman problem çözülecek. Ya yani bu dünya öyle değil. Dünya şöyle. Bunu ben yapıyorsam pencereyi ben açıyor ise temiz hava sen açarsan cehyan. Pencereyi açanlardan olmak, olayın bir parçası olmak. Kıymetli olan şey. Ama bu sonuca çok odaklı bakış açısı nedeniyle aradaki öğrenmeler güve gidiyor. Biz de benim gördüğüm kadarıyla durmadan patinaj yapıp duruyoruz. Yani toplum olarak patinaj yapıp duruyoruz. Bu ama her şeye rağmen yine de sonuçta bu süreç içinde bu kesimlerde birikmiş olan enerji bir öğrenmeye yol açmış olacağını en azından bir sonraki nesil itibariyle sonraki nesilleri itibariyle bir öğrenmeye yol açmış olabileceğini dolayısıyla toplumun Hayrına olacağını düşünüyorum. Şimdi sorun şu. Peki de yani o öğrenmeyi biz bu kadar sallanmadan küt diye yapıversek işte o mümkün değil. Şimdi bu kadar sallandığımız şart mıdır? Sallanmamız şart mıdır? Değildir. Bence de değildir yani. Yani bu kadar sallanmadan da öğrenebilirdik. Bu bizim mekanizmamızın sakatlığından kaynaklanıyor. Ama hiç sallanmadan, hiç hata yapmadan, sobaya elini değmeden sıcağı ne olduğunu öğrenmesini beklemek toplumun Bence çok ham hayal. Bu biraz e,
0: yolda öğrenilecek, düşe kalka öğrenilecek bir süreç. Öğrenme öyle olur ya. <gülüyor> <gülüyor> bunu, yani böyle kitaplardan okuyup öğrenilen hiçbir şey öğrenme olmadığı görülüyor yani. Hani aydınlanmacılar bize bir şey söylüyorlar da tamam biz bunu kabul veriyoruz böyle öğrenme de oluyor diye bugüne kadar. Yani işte olmuyor yani
1: <gülüyor> olmadığını gördük yani. Bir şeyle gözlemle Noktalıyım izin verirsem bu hikayeyi öyle bağlayayım. Şimdi az önce Beşiktaş kavşakta karşıdan karşıya geçeceğim. Işık kırmızı yanıyor. Karşıda da bir tane o kavşağın köpeği var. Yaşlı bir köpek. O da bekliyor kırmızı ışıkta. Yolu hafifçe çıkmış ama orada bekliyor yani. Biliyor yani o ne zaman geçmesi gerektiğini biliyor. Ben daha önce bir, birkaç kere şahit oldum yani. Ama şimdi o birazcık yola çıkmış ve bekliyor. Bir yığın insan onun... Trafiğin altında kalmaması görevini kendisine görev edinmiş. Şişt diyor oradan motorlu birisi geliyor onu çekmeye çalışıyor. Halbuki o motoru görünce, motorun üstüne geldiğini görünce kaçmak için daha çok yola çıkıyor falan. İnsanların çoğunda şöyle bir şey var. Yani ben düzeltmezsem eğer bu iş böyle bozuk kalacak. Tamam mı? Yani biz bu işi düzeltmek üzere eğitim gördük. Dolayısıyla şimdi bizim bunu düzeltmemiz lazım. Eğer biz düzeltmezsek bu iş bozuk kalacak. Zaten de biz şu anda buna müdahale olamıyoruz. Orada birileri müdahale oluyor. Demek ki bozuk kalıyor. Ya yani böyle değil. Dünyada işte demin de başka bir türlü misallerini verdim. Hiç kimse bir takım pozitif aydınçılıklar gözetmeden, hiç kimse işte tür hedefler koymadan falan filan. Dünyada bir yıl iş oldu, bir yıl şeyi başardık insanlık olarak. Ben yapmazsam, benim gözetimim altında olmazsa olmaz kanaatini koruyabilmek için de bu sefer bu aydınlanmanın bugünkü geç uzantıları şöyle yapıyor. Zaten hiçbir şey başaramadık. Zaten de kötüye gidiyoruz. Ya kötüye falan falan gitmiyoruz. Rakamları nereden alırsanız alın biz kötüye gitmiyoruz. Yani.
0: Evet, i̇yiye gidiliyor. Doğru. Burada bitirelim mi? Evet. Vakit de doldu. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Ve neredeyse her güne bir program yapmaya gayret ediyoruz. Görüşmek üzere.